0: Tervetuloa Taakansi-podcastin tulevaisuuteen. Mä oon Marko Suomi, ja tota, mä oon tässä, niinku tää hosti, oon ollut jokaisessa jaksossa, ja kyllä se niin kuin on tuttu asia, mutta tulevaisuudesta ei kukaan tiedä. Tota, mä heitän tulevaisuus siis, koska meillä on tänään tarkoitus pohdiskella tulevaisuutta, tulevaisuuksia, tulevaisuusajattelua, tulevaisuusmuotoilua ja tietosuutta, Oikein näköisiä tämmöisiä asioita, jotka liittyvät siihen, niihin aiheisiin, mistä kukaan ei periaatteessa voi tietää mitään tulevaisuusmuotoilija Minna Koskelo, joka on myös, niin kuin, hänen tulevaisuus cv saa valtavan, valtava, mutta hän sai itse lisää. Tervetuloa, Minna.
1: Kiitos paljon, Marko.
0: Joo, ja kiitos, kun tulit vieraaksi. Me ollaan tässä puhuttu jo ainakin, ainakin yli vuosi sitten, että, että voitaisiin tehdä tämmöinen jakso, ja tota, silloin t- t- tätä kirjaa ollut vielä, vielä tullutkaan, kun me viimeksi ollaan jossain, jossain nopeasti törmätty. Mun nyt se on tosiaan ilmestynyt 2021 tämmöinen Kirjakon kirja, kun tehtävänä tulevaisuus ja alaotsikkona on tulevaisuusmuotoilupäätöksen teossa. Ja, ja tämä on vielä, mitä Alma-mediaa, Alma tai Alma Talento julkaisi, hänsä pitää vielä kertoa. Ja, ja kiitos Alma-talentille, mä sain tosiaan tämän kirjan niin kuin kustantajalta, joten jotain kautta se mulle lähetettiin niin ja tarkkaan tieprosessiin. Mutta tota, miten sä haluaisit esitellä itsestäsi nyt kansipodcastin kuulijoille?
1: No tuota, lähdetään nyt ammatillisella kuulemalla liikkeelle, eli, eli tulevaisuusmuotoilu on, on tosiaan tuossa kirjan uh, otsikossa niin kuin kuvailit juuri, ja, ja mun titteli on tulevaisuusmuotoilija, ja tuota, käsittääkseni olen ihan, ihan ensimmäisiä maailmasta, jotka tällaista titteliä käyttää, ja tuota, niin, Tämä tulevaisuus muotoilu ja muotoilu, niin se juuret on oikeastaan siinä, että kun olin noin kymmenisen vuotta jo ollut tekemisissä ennakoinnin ja tulevaisuuden tutkimuksen ja tulevaisuusajattelun parissa ja lähdin sitten opiskelemaan vielä palvelumuotoilua ja Joo. törmäsin sitten tähän muotoiluajatteluun, niin tuli sitten päähänpiintymä liittää nämä kaksi yhteen, eli tulevaisuusajatteluja muotoiluajattelu tai palvelumuotoilu, kumpaa mm. käyttää tässä. Ja tota, niin, niin sillä, sillä tavallaan kombolla olen liikkeellä ja, ja tota, autan yksilöitä, yrityksiä ä, muotoilemaan parempaa huomista ja, ja siihen annan sitten eväitä ja työkaluja. Ja, ja olen myöskin tulevaisuusaktivisti tai koen olevani sellainen. Joo, okay. Eli tota, olen perustanut kaksi yhdistystä. Toinen on Futures Finland, joka edistää ja kehittää ennakointia Suomessa ja on tämmöinen ammattilaisten verkosto. Se täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Olen päässyt sitä kautta siis tekemään hienoja asioita myöskin. Ja ja toinen on tulevaisuuspäivä, joka on sitten taas kaikille suomalaisille riippumatta siitä, että oletko, missä roolista tavallaan katsot tulevaisuutta, niin tämmöinen kansallinen päivä, joka tapahtuu kerran vuodessa, ja siinä on mm. ajatus sellainen, että me perustajat niin tarjotaan alusta, tarjotaan välineitä, menetelmiä, pohtia tulevaisuutta, ainakin se yhden päivän verran vuodessa, ja, tota, ja. siinä sitten mainitsitkin jo tämän termin tulevaisuustietoisuus, niin mm. Pyritään nimenomaan kehittämään jokaisen tulevaisuustietoisuutta ja, ja tota, myös tulevaisuuslukutaitoa, joka on toinen mielenkiintoinen termi, mistä mm. voidaan sitten keskustella. Mutta tulevaisuusmuotoilu, tulevaisuusaktivisti. Ehkä, ehkä tämä riittää esittelyksi tässä kohtaa. Joo.
0: <laughs> ja sanon vielä se viimeinen termi, minkä se sanoit, että se oli tulevaisuuslukutaito. Lukutaito. Joo, se on kiehtova kanssa. Uh, mä en ole varma, kuuleeko iten, itse, mutta sieltä. Aina välillä kuuluu semmoista enää rahisevaa ääntä siellä mikrofonista, että ehkä siellä joku mahdollisesti osuu johonkin tai muuta, niin ajattelin sanoa tässä vaiheessa, jos mä en varmaan, miten se kuuluu läpi. Mulla on siis Zoom-yhteydellä, niin mä en voi nähdä. Niin, tämä on vähän tällaista. Mutta,
1: mutta Kiitos. Voi olla. voi olla, että osuu, <tron> osuu tuta, niin neuleeseen. Mä yritän niin, katsoa, joo, että ei osu mikrofoniin. Joo.
0: Tämä on tällaista, kun me ollaan täällä moderneissa välineissä, niiden armoilla. Mutta Sulla on hirveästi tosiaan kokemus tästä niin tulevaisuuden kanssa tekemisissä alemmisesti. kerroit, että tämä tulevaisuusmuotoilu tuli siitä, että sinä, niin kuin, törmäsit siihen, onko se design-ajatteluun niin se alkuperäinen termi,
2: mm. mutta
0: sitten, mistä tämä tulevaisuus suuntautuneessa sulle on niin kuin, alun perin tullut? Et, et missä olet idean, että haluat perehtyä selvästikin aika voimakkaasti tällaiseen aiheeseen?
1: Joo, hyvä kysymys. Se lähti oikeastaan siitä, että 2000-luvun alussa, kun mm. aloitin mun tota, ö, työuran sit opiskeluiden jälkeen, mulla on liiketalouden koulutuksesta taustaa, niin mm. tota, mä olin tämmöisessä kansainvälisessä toimistossa töissä, ja mm. tota, mä tein siellä asiakasymmärrystä, eli customer insightia on varmaan nyt juttu. Mm-hmm ja tota, lisäksi sitten ja sitten aika nopeasti siinä, niin tuli sitten tota kolmanneksi palikaksi trendit, ja tota, mä olin ajatellut trendejä siinä, mä olin tota, jonkun verran yli parikymppinen silloin, että et liitin vahvasti muotiin, <laughs> että tulee,
2: mm-hmm. tulee
1: erilaisia suuntauksia ja virtauksia, mm-hmm. ja tota, niin niin ei ollut mulle tuttu ollenkaan se laajempi konteksti. Ja sitten kun mä lähdin siihen syventymään, niin niin löytyikin sitten tämä ennakointi ja tulevaisuuden tutkimus, jossa sitten trenditutkimus on vain osa kokonaisuutta. Ja se maailma imasi mut aivan täysin mukaansa, eli ihan sattuma. Mä en tiennyt, että että sellaista voisi esimerkiksi opiskella silloin. Ja tota, mä lähdin sit itse syventymään siihen ja oikeastaan niinku töiden kautta ja erilaisten tota, tämmöisten verkostojen ja kurssien kautta on sitten syventänyt, syventänyt osaamista siinä ja tätä nykyään myöskin sit opetan tulevaisuusajattelua tuolla Laurean yön puolella vuosittain yhdellä viidellä kurssilla. Eli tota, tätä kautta se oikeastaan tuli, että että tuli sit kolmanneksi palikaksi eli ennakointihan on englanniksi foresight. Eli Aivan. Näin.
0: Mielenkiintoista. Mä itse rupesin tuossa miettimään, kanssa, että mitä ihmeen kautta mä oon ollut itse, kun mä oon ollut kiinnostunut näistä aiheista tosi kauan, niin kuin monta vuotta, ja mä oon sitten lueskellut satunnaisesti jotain kirjoja ja netistä selannut. Ja tosi paljon musta tuntuu, että ää, mä en muista mitä kautta mä törmäsin, niin suhun netissä alun perin, että oliko se sitten Futures Finlandin ää, sen ryhmän kautta, tai Futures Helsinki, vai mikä se on se teidän Facebook-ryhmä. Mm. Uh, mun mielestä joku vinkkas mut sinne, ja sieltä sitten oon poiminut paljon asioita. Mä oon ollut todennäköisesti jossain semmoisessa tyyliin seminaarissa, missä on käsitelty jotenkin sivulauseessa näitä asioita, joita mä lähtenyt sitten Mutta sun nimi on tullut vastaan sitten tosi monessa eri paikassa näistä, ja tavallaan sit mä oon näitä termejä, nämä termit, niin ennakointi, just megatrendit tämmöisiä, ne on tullut niin kuin tosi paljon, että sun, sun linkittämien matskujen kautta tuota, netistä, ja se on niin jäkki jännä.
1: Joo, mä muistan myös, että mun mielestä me ollaan niinku tavattu, tosiaan niin kuin viittasitkin, niin Futures Finland ry oli aiemmin Futures mm. Helsinki niihin aikoihin, mm. ja tota, niin, mähän perustin tämän yhdistyksen Pauli Komosen kanssa, Joo. Hai. ja tota, sitä kautta sitten ollaan, että mehän ollaan järjestetty vuosittain aika paljon tapahtumia, jolla mm. mm. on sitten aika lailla niinku jäsenvetoinen, ja, ja järjestetään ennen kaikkea jäsenille, mutta Mm. mutta jäsenmaksu on hyvin maltillinen, että jos kiinnostaa ja on ennakoinnin kanssa tekemisissä, niin kannattaa kyllä liittyä mukaan. Joo,
0: eli se oli Futures Specialist Helsinki. Minkä?
1: Oli vanha nimi, nyt vanha. Se on Futures Finland.
0: Futures kyllä. Finland, okei, okay, joo, joo on tärkeää. Eli näit, nyt kuulijalle semmoinen, niin että kannattaa laittaa ylös näitä, tota, näitä nimiä ja käydä tutustumaan, että netissä löytyy tosi hyvää materiaalia kaikkiin liittyen, että just Facebook-ryhmän kautta, Joo, ja muistan nyt, kun sä sanoit Pauli Kommasen, niin muistan, että mä oon tosi usein jakannut vaikka hänen blogitekstejään, niin näissä nettiä, ja, ja tota joo, mutta on mielenkiintoista, miten nämä menee, mä sattumalta tulee tämmöisiä ideoita, koska mä kuitenkin innostuin siitä, että, että voi niin kuin, ajatella mm, jotain tulevaisuuden vaikka tavoitteita, jos miettii niin onko henkilökohtaisesti elämää tai jotain yritystä, tai vaikka niin kuin, tätä podcastia, että, että mitenkä hän tekisi mm, niin kuin tulevaisuudessa, niin sitten se, että voikin miettiä, niin kuin, Jotenkin tosi, uh, mä en saa selittää tätä hyvin, mutta silleen, että, että mitä jos tapahtuisikin näin, tai mitä jos tapahtuisi näin, ja mitä jos tapahtuu mm. noin, niin mitä sitten? Niin se, se niin kuin avaa sitä päätä jotenkin hauskalla tavalla. Uh, mitä sä, niin kuin, kun sä puhut tuosta tulevaisuusajattelusta, niin mitä se sun mielestä niin sille tarkoittaisi, jos sä sille tiivistä, jotenkin semmoisen, ketä ei ikinä kuulu, minkälaista ajattelua se niin on?
1: Mä käytän tulevaisuusajattelua kattoterminä, mm. eli kun mä puhun ylipäänsä niin kun tästä tulevaisuuden ajattelusta. Eli sittenhän siellä on termejä, kuten tulevaisuuden tutkimus, joka on sitten semmoista akateemista tulevaisuuden tutkimusta.
2: Mm.
1: Sitten on ennakointia, jota käytetään usein silloin, kun tehdään tavoitteellista tulevaisuuden luotaamista ja pyritään viemään sit sitä ymmärrystä toimen. Mm piteisiin ja toiminnaksi, ja tota, sitten on tämä minun oma, äh, oma tota lapseni, eri tulevaisuusmuotoilu, joka sit yhdistää äh, ennakointia ja, ja tota palvelumuotoilua ja, tai muotoiluajattelua. Mm-hmm. Ja, ja tämän, tämän niin kuin alla on sitten vielä lisää näitä erilaisia termejä, mutta tavallaan mm-hmm. kattokäsitteenä kaikelle tälle.
0: Mm-hmm. Okei. Okay. Sitten tota Onko tämä niinku ihan yleistä tietoa, että tällaista on? Onko niinku tulevaisuuden miettiminen tavallista? Uh, Onko se osa yleissivistystä? Tai, tai niinku miten sinä, sinun näkökulmasta, olet käsittääkseni sä sekä opettaja, mutta myös, uh, niinku käyty, teet yrityksien kanssa kaikenlaisia projekteja ja muita, niin sinulla on niinku näkökulmaa siihen, että miten, Suomessa niinku, miten yleistä tällainen ajattelu on. Niin mitä sinä siitä haluat sanoa?
1: Joo, tota. Mulla on tosiaan nyt jo, jo se parisenkymmentä vuotta kokemusta organisaatioiden kanssa mm. toimimisesta, ja sitten tuolla Laureassakin, kun olen opettanut, niin mä opetan siellä yhä puolella, joka tarkoittaa sitä, että kaikilla opiskelijoilla on jo vähintään kolme vuotta kokemusta mm. työelämästä, ja useimmilla on, on jo paljon enemmänkin, eli he tulevat erilaisista organisaatioista. Ja tota, niin, niin, mä sanoisin tässä, niin kun, no mä sitä yhdistystä pyörittänyt nyt sen kymmenen vuotta kanssa, ja. Että me ollaan menty eteenpäin siitä, että ihmiset tietää vaikka megatrendejä Aivan. ja heikkoja signaaleita ja, ja trendejä, mm-hmm. tämmöisiä niin kuin yleisiä termejä, jotka liittyy tähän. Ja, ja tota, sitten tietyt menetelmät nousee, eli skenaariot esimerkiksi on tämmöinen hyvin tunnettu menetelmä, että mm-hmm. se saatetaan niin kuin tietää, että mitä se tarkoittaa, mutta sitten ennakointi ja tulevaisuuden tutkimus ää, niin ehkä tällaisella niin kuin syvemmällä tasolla, että, että minkälaisia kyvykkyyksiä ne on tai mitä periaatteita niihin liittyy, niin eivät ole vieläkään niin tunnettuja. Mä kysyn aina, kun mä koulutuksia tai opetusta, että kuinka monelle ennakointi on aiemmin tuttua, ja. niin hyvin harva käsi nousee, kun on 40 ihmistä koolla, että et niin se, eh, niin, ollaan menty paljon eteenpäin. Mm. Ja sitten jos taas mietitään ihmistä, mm. eli tota, niin, mulla tuossa kirjassakin korostuu aika lailla se ihmisyys ja, ja ajattelu, mm-hmm. eli mä oon siitä tosi kiinnostunut. Öö, mä oon myös coach neuroleadership-grupilta, neuro eli mikä okay. pohjautuu neurotieteisiin, ja sit mä oon ollut niin, niin kiinnostunut tästä, että mä oon käynyt tota, jopa avoimis-yliopistossa lukee muutaman kurssin verran kognitiotieteet, Tanskassa tämmöistä nudgingia, eli, eli valinta muotoilua, joka mm. pureutuu myöskin tähän niin ihmisen käyttäytymiseen ja on käyttäytymistaloustiedettä. Niin me tiedetään siis, että ihminen on lähtökohtaisesti tulevaisuusorientoitunut. Jokainen meistä mm. on ajatellut erilaisia omia henkilökohtaisia tulevaisuuksia vaikka siihen liittyen, että mihin haluaisin mennä opiskelemaan, missä ammatissa voisi toimia, missä mm. asuu, haluaako perhettä ja niin edespäin. Mutta se on semmoista arkista tulevaisuuden ajattelua. Joo. Ja tota, se ero sitten juurikin tästä, niin kuin puhuin näistä taidoista, mitä sitten liittyy tähän ammatillisempaan ennakointiin. Mm. Eli tota, se ei ole sitten niin, niin tuttua. Ja sit, se on semmoinen, että... Tuolla kirjalla mä oikeastaan haluankin herätellä siihen, että, että miten sitä tulevaisuutta meistä jokainen ajattelee ja käyttää, ja miten voisi hmm. kehittyä sitten siinä, että, että näkee niitä erilaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.
0: Joo, tässä kirjassa on kiinnostavasti tässä tuota viimeisellä tai kannessa sanotaan näin, että kirja esittelee keinoja, jonne avulla jokainen voi kasvattaa kykyään tulevaisuustietoisuudessa ja aktiivisessa tulevaisuuden tekemisessä. No, tästä hetkestä käsin on mahdollisu- mahdollista rakentaa toisenlaista tulevaisuutta, sillä tulevaisuus ei, se ei tapahdu, se tehdään. M- mulla tulee tästä tulevaisuushommasta sellainen, niin että mutta tulee väliin semmoisen paradoksaan, että ole, tavallaan niin mitään ei voi tietää, mitä vaikka huomenna tapahtuu. Ja, ja silti sitten taas toisaalta, mä tiedän, että moni asioita voi ennakoida, niin se tuntuu semmoisen, niin <hah> vähän niin has, hassultakin toisaalta, että miten niin sitä, miten sä näet, miten se, Sun mielestä se semmoinen niin uh, tulevaisuusajattelu ja siihen panostaminen ikään kuin, ikään kuin antaa vaikka ihmiselle tai vaikka organisaatiolla verrattuna siihen, että sitä ei ollenkaan tekisi. En no, tiedä, onko mahdollista, että ei ollenkaan tekisi, mutta ei, mitä, mitä, mitä niinku saa, että siihen panostaa?
1: Mm. Niin, ähm. no siitä saa, saa ihan hirveästi ja tota... Minun kirjassa kerronkin paljon näistä meidän ajattelurajoitteista, Joo. ja tota, ranki Anais Ninje siinä, että we do not see things as they are, we see things as we are, mm. joka mielestäni hyvin avaa yksilötasolla sen, että mitä ennakointi voi tuoda meille, eli mitä hyötyjä, mm. eli me ollaan aika lailla niiden meidän Tota, ajattelun vinoomien esimerkiksi vankeja, Allo. eli meillähän on jokaisella ihmisellä tutkimusten mukaan on jopa 180 ajattelun vinoomaa, mutta käytetään päivittäin erilaisia ajattelun oikopolkuja. Mm. Esimerkiksi vaikka se, että minkälaisia uutisia me luetaan ja seurataan, mm. niin muodostaa ison osan meidän maailmankuvasta, ketkä vaikuttavat meidän ajatteluun asiat, jotka kiinnostavat meitä, niin me seuraamme niitä ja me haemme niihin lisää me luontaisesti jätetään hirveästi informaatiota pois. Eli meidän saattaa olla aika kapea ajattelu. Ja, ja taas sitten, kun ä, käytetään tämmöisiä niin ennakoinnimenetelmiä, niin siinä oikeastaan lähtökohtaisesti lähdetään avartamaan ajattelua. Eli sanoitkin tuossa just, että ei, et me ei voida ennustaa tulevaisuutta, mm-hmm. eli se onkin se ensimmäinen periaate, että kukaan ei voi ennustaa tulevaisuutta, mm-hmm. ei ole missään mitään tulevaisuusneuvostoa, joka tekisi mm-hmm. päätökset meidän tulevaisuudesta, vaan me yhdessä luodaan tulevaisuutta joka päivä, ja, ja tota, toiset meistä tekee niin tietoisempia valintoja rakentaa sitä tulevaisuutta, ja jotkut ehkä siitä vähemmän tiedostaen, eli voi olla jopa lastuna lainehilla vähän niin passiivisena, eli ottaa vastaan tulevaisuutta. Eli ei mm. välttämättä ajattele niin paljon, eikä välttämättä edes ymmärrä joka päiväisessä arjessa, mm. että miten ne valinnat vaikka vaikuttaa siihen tulevaisuuteen. Niin ensimmäinen hyöty on ehdottomasti se, että, että ymmärtää, että niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voi olla hyvin monta. Eli mm. lähdetäänkin tutkimaan, että mitä ne voisivat olla ne vaihtoehtoiset mm. tulevaisuudet. Ja Joo. nyt sit taas tämmöinen tilanne, mikä meillä on tällä hetkellä, että, että meillä on niin kuin sotatilanne, mm. me ollaan just toipumassa pandemiasta, ää, niin Se aiheuttaa meille luontaisesti jo aikamoista uhkaa ja kuormitusta, mm. joka kapeuttaa meidän ajattelua. Ja tässäkin mä ajattelen, että, että sitten taas ennakoinnista onkin hirvittävästi apua meille, kun me jälleen kerran muistetaan, että ei ole vaan joko tai tulevaisuutta, mm. vaan siellä on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja välissä. Ja tota, sitten taas, jos puhutaan niin ylipäänsä, mitä muita hyötyjä siitä on, niin mun mielestä yksi hyöty on se, että se vähentää esimerkiksi epävarmuuden tunnetta. Et kun varmaan tuntuu mm-hmm. vähän siltä, että asiat vyöryy ja tapahtuu, mm-hmm. niin sitten kun lähdetäänkin katsomaan, että no, minkälaisia kehitysajoreita meillä on, minkälaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on, niin me ei voida hallita siis sitä tulevaisuutta, mm. mutta mun mielestä Ava. se lisää hallinnan tunnetta ja vähentää epävarmuuden tunnetta, joka on mun mielestä ehdottomasti taas hyöty mm. tässä niin kuin ennakoinnissa. Ja tota, aikajänteen venyttäminen on mun mielestä yksi sellainen, että me usein katsotaan aika lähelle tulevaisuuteen, niin saadaan sitten vähän pidemmälle sitä aikajännettä, jopa kymmenen niin vuosien päähän mm. henkilökohtaisessa elämässä, Ei nyt välttämättä koko ajan tarvitse katsoa kymmenen vuosien päivänä, mutta kuitenkin. Jos ajattelen vaikka itseäni nyt tässä tilanteessa, missä taas tapahtuu asioita ja on paljon epävarmuustekijöitä, niin on hyvä miettiä munkin monia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia itselleni ja mä oon yrittäjä,
2: mm.
1: että minkälaisia kyvykkyyksiä mulla on ja jos tapahtuu X, niin ö, selviinkö mm. mä tällä mun tämänhetkisellä liiketoimintastrategialla vai Aivan. pitäisikö mun muuttaa sitä ja niin poispäin. Elikkä... Mm. Ja ehkä sitten just se aktiivinen tulevaisuuden muotoilu, mistä mä puhun tuossa paljon, eli se, että jokainen meistä on lopulta tulevaisuusmuotoilija, ja, ja tota, me voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen, vaikka tuntuu siltä, että, että välillä ne va, niin vaikutusmahdollisuudet uh, on vähäiset, mutta niitä kuitenkin on. Aivan. Josta voisimme mennä tulevaisuusvaltaan ja, mm-hmm. ja tulevaisuuksien moniäänisyyteen ja niin voispäin.
0: Joo. Mennään vähän tähän kirjaan. Uh, ja, tota, tässä... Tässä tosiaan on tämä muotoilu päätöksenteossa, mut mikä tota, minkä takia tämä kirja? Miksi haluaisit tehdä fyysisen kirjan? Tottakaa varmaan saa e kirjana kirja niin edelleen, mutta miksi tämä oli tärkeä? Mm,
1: en tiedä, onkohan sen <tos> <tos> että, että Jotenkin minä itse rakastan kirjoja mm. ja tota, luen paljon. Ja ja tota, mun mielestä on ihana, ihana tota lukea ihan tuommoista niin fyysistä kirjaa. Mm. Öm, mä oon arvostanut aina ihmisiä, jotka tavallaan antaa sen oman ajattelunsa muille. Niin. Ja tota, halusin ehkä tässä kohtaa erityisesti, korona varmaan oli semmoinen loppusysäys silleen, että mun oli pitkään ehkä ollut mielessä sellainen, että voisin kirjoittaa. Okei. Okay. Kirjan tulevaisuusmuotoilusta ja, mm. ja erityisesti just siitä niin kuin tulevaisuustietoisuuden ja tulevaisuustoimijuuden kehittämisestä, koska tota, mä koen, on kokenut itse hirveän hyödylliseksi ymmärtää sen, mm. ne, ne asiat, mistä just puhuttiin. Ja tota, sitten musta tuntui, että tossa, niin kuin pandemian kohdalla niin tuli hirveästi sitä, että et, et se yllätti. Joo. Ja tuossahan tota, just ennakointi on hyödyllinen. Että semmoisia hyvinkin epätodennäköisiä villejä kortteja, kuten vaikka pandemia on, niin voi ennakoida ja, ja tuoda tähän hetkeen päätöksentekoon. Niin siinä mä sitten mietiskelin, että nyt mun kyllä täytyy tällainen kirja tehdä, että, tota, että saada ihmisille enemmän eväitä ymmärtää sitä, että, että miten, niin kuin, miten se tulevaisuus on jotain sellaista, mitä me yhdessä rakennetaan ja miten siihen voi vaikuttaa ja myös varautua. Että mä tuki, niin kuin, Keskityn enemmän siihen vaikuttamiseen mm. ja mä keskityn paljon myös siihen toivottavan tulevaisuuden horisonttiin. Mutta yhtä lailla on tosi tärkeää totta kai miettiä niitä epätoivottavia tulevaisuuksia mm. ja varautua sitten sellaisinkin. Aivan. Tässä ehkä lyhykäisesti.
0: Joo. Joo, tuossa tuli mieleen tuosta epätoivotusta toivotusta tämmöinen. Mä tilaan yhtä semmoista, oliko se Future Today tai joku vastaava tämmöinen toimija, joka julkaisee. Nyt voi olla, että minulla meni väärin se firma, mutta siis julkaisee uutiskirjat, mikä tulee säännöllisen väliajana siellä. On muistaakseni tämmöinen, että ne aina nostaa siihen uutiskirjeeseen yhden tai kaksi semmoisia niin mahdollisia. Tai onko se sitten kutsutaan trendeiksi tai ilmiöiksi tai minkä vain. Vaikka niin tämmöinen, niin kuin, mikä voisi olla esimerkki. Tämmöiset niin kuin räätälöidyt lääkkeet, niin sillä ei tosi pitkälle räätälöidyt yksilölliset lääkkeet. Mm. Sitten siellä kerrotaan, että eikö voisi olla tämmöinen lääke, mikä perustuu johonkin ihmisen... Niin kuin, DNA-sarjaan ja näin, ja niitä tutkitaan ja kokeillaan tällä hetkellä. Ja sitten siinä on aina semmoinen kohta, missä mietitään, että, että, että sitten tässä on kolme niin kuin, tavallista niin kuin, skenaariota, että miten tämä voisi mennä. Et siinä on aina joku niin katastrofaaninen skenaario, sitten semmoinen neutraali ja sitten semmoinen niin tosi hyvä.
2: Joo.
0: Jotenkin, niin se on sille, tää, niin kuin, mitä nämä tarkoittaa, nämä tämmöiset, kun tällaisia tehdään, mistä ne pitäisi kutsua? Uh,
1: niin, onko toi... Niin kun onko se herätteleviä tavallaan ajatuksia siitä, että mitä se voisi olla se tulevaisuus hmm. todennäköisesti. Skenaariohan on tosiaan se yksi, yksi tota suosituin menetelmä, jonka moni, hmm. moni tietää, ja varsinkin sitten, jos on ollut vaikka strategisen suunnittelun parissa töissä tekemisissä, niin siellähän voidaan käyttää sitten niin kuin skenaarioita sen strategian hmm. luomisen tukena. Eli se tarkoittaa sitä, että, että tutkitaan, toimintaympäristöä, siellä mm. olevia muutoksia, trendejä, megatrendejä, mm. eli, eli megatrendit on näitä suuria kaikkialla kaikkiin vaikuttavia muutosajureita, kuten väestön ikääntyminen, työnmurvallisuus ja digitalisaatio, sitten trendejä, jotka on sitten, ne voi olla vaikka nousevia tai valtavirtaistuneita tai, tai tämmöisiä mm. niin kuin hyvin vasta kuplivia. Ja, tota, ja sitten on näitä villeäkortteja, kuten, kuten just pandemia. Eli tutkitaan näitä muutoksia toimintaympäristöjä, ja sitten luodaan tällaisia ä, tulevaisuuden tai vaihtoehtoisia tulevaisuuksia näiden toimintaympäristön muutosten perusteella. Ja sitten mietitään, tai ei mietitään, vaan sitten niin käydään läpi, että mitkä voisivat olla loogisia tapahtumasarjoja, jotka sinne johtaa.
2: Mm. Niin
1: tota, olisiko ne sellaisia, tai sitten voidaan käyttää myös just herättelemään näistä vaihtoehtoisista mm. uh, totani, tulevaisuuksista niin ihan trendejä, hän on hyviä siihen, tai ihan mm. jopa heikot signaalit, eli tämmöiset uudet, oudot, yllättävät tapahtumat, mm. jotka ovat uh, usein, uh, no ei usein, ne voivat olla joko ensioireita mm. muutoksesta, josta tulee sitten tämmöinen niinku trendi myöhemmin, mm. tai sitten ne voi olla vaan kertaluonteiseksi jääviä tällaisia outoja tapahtumia. kaikkinensa, niin näillähän nimenomaan pyritään siihen, että pohditaan, että minkälaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia voisi olla, ja sitten niissä voi pohdiskella just, että onko siinä sinulle ihmisenä tai omalle yrityksellesi sitten mahdollisuuksia vai uhkia, ja miten sitten kannattaisi toimia luodakseen siitä itsellensä vaikka sitten sen mahdollisuuden, tai tai sitten jos on uhka, niin välttääkseen sitten siitä koituvat seuraukset, mutta ne on hyviä, hyviä tota harjoituksia, ja, ja tota sitten sanoitkin tuossa tota niin erilaisia näitä, että nehän skenaariotkin yleensä kuvataan sitten, on tämmöinen business as usual, eli mm. vau mm. tai sitten voi olla just tämä katastrofi, mm. eli pahin mahdollinen, mm. kutsutaan dystopiaksi, ja. tai sitten se paras mahdollinen, joka on utopia, just näin. tai sitten voi olla vaikka syvä muutos. Mm.
0: Ja, Joo. ja sen tarve,
1: eli tämmöisiä erilaisia. Se on varmaan IFTF, mä luulen, se, se mistä sä
0: voi sitä uutiskirjettä saat, voi eli Good
1: for the future.
0: Joo. <laughs> Joo. <laughs> Joo, se hyvinkin voi olla toi. menee vähän sekaisin noin, kun mä en laittanut ylös, mikä se nyt olikaan, mutta, mutta se on ollut minusta niinku kiinnostava. Ja, ja ehkä just siksi, kun, no, tää ehkä liittyy niin ajatusvinoomia tässä kirjaskin, mitä sä puhut siitä, että, että tota, voi olla semmoinen No vaikka niin kuin mulla tunnistan itessäni sellaisen, että minulla on tapana vetää mikä tahansa asia niin kuin välittömästi sinne katastrofiskenaarioon, että tulee joku vaikka yllätys elämässä, niin mä heti ajattelen, että okei, nyt tämä meni ihan perselle ja tästä tuli niin nämä nämä huonot seuraukset varmasti seuraa tästä. Ja tota, uh, se ei varmaan ole kovin järkevää, mutta olen myös lukenut, että ihmisellä olisi suht tyypillistä ajatella tavallaan negatiivisen kautta. Mutta olen huomannut, että jos, olin jossain tilaisuudessa, missä me tehtiin skenaarioharjattua, että mietittiin näitä, että hyviä ja huonoja vaihtoehtoja tulevaisuudessa, jos kävisi näin. Niin se oli minusta kiva tosissaan miettiä sekä niitä huonoja että niitä hyviä mahdollisuuksia, mitä voisi käydä, koska se pakotti miettiä myös toisesta näkökulmasta sen jutun. Että ei vaan silleen, no kaikki meni pieleen Että, mitä, mm, että se ajattelutapa ja se, niin onko se niin kuin sellei, tai, tai mä, mä kuvittelin se, että tämä tulevaisuusajattelun niin kehittäminen voisi auttaa näkemään niitä omia ajatusvinoomia paremmin, mutta onko, onko siinä mitään perää?
1: Äh, no kyllä mä luulen näin, että, että puhutaan kuitenkin niin kuin niistä vaihtoehtoisista siis tulevaisuuksista, mm-hmm. eli tota, mm, Kaksi asiaa yritän pitää mielessä, mitä minulla tuli mieleen. Tuossa tota, kirjassahan mä sitten herran tutkijaa noen Kouta, mm. joka tota, kirjoittaa, että mitkä kolme tapaa meillä ihmisillä on tyypillisiä, kun me ajatellaan tulevaisuutta. Ja ykkösenä mm. hän sanoo, että on tämmöinen äänetön tulevaisuus, eli ajatellaan, että se tulevaisuus vaan tapahtuu. Mä viittasinkin jo aiemmin tämmöiseen niin laskalainen ajatteluun. Tai sitten tämmöinen retorinen tulevaisuus, eli puhutaan, vaikka muutamalla stereotypialla ja kliseellä mm, siitä mm. tulevaisuudesta, että, että ollaan vaikka jossain työpaikkaruokalassa ja puhutaan siitä tekoälystä, joka vie työpaikat, tai Joo, siitä niin. ilmastosta, joka muuttuu, mm. tai tulevaisuudesta, missä meillä on vaan vanhuksia
2: mm. ja kaikki
1: nyökyttelevät, mutta niin, sitten kun ruvetaan puhutaan, että no mitä sitä tarkoittaa, niin, kuin, niin sitten meillä onkin aika vähän sanottavaa, että ei ole sitä yksityiskohtaista ymmärrystä, tai itsestään itsestäänselvä tulevaisuus, joka joka on sitä, että ajatellaan, että tulevaisuutta on just joko tai, ja Hans Rusling viittaa tämmöiseen kuiluvaistoon, niin mun mielestä oikeastaan kaikkiin näihin niin hyvä lääke on, nämä vaihtoehtoiset tulevaisuut, eli heti me hahmotetaan, että hetkinen, hetken, että, että onkin vaihtoehtoisia ja monia tulevaisuuksia, ja sitten taas tämä äänetön tulevaisuus, että se vaan tapahtuu, niin, niin siinä erityisestikin mun mielestä niin herätään siihen, että mihin me voidaan vaikuttaa ja miten me voidaan vaikuttaa. Hirmu tärkeä asia oikeastaan on on tämä tulevaisuuslukutaito, joka on noussut nyt viimeisten vuosien aikana tässä keskusteluissa tällä tulevaisuuden tutkimuksen ja ennakoinnin alalla. Eli tarkoittaa lyhyesti ihan sitä, että että me, me, me käytetään tulevaisuutta joka päivä. Mm-hmm. Mutta, mutta tavallaan minkälaista tulevaisuutta, minkälaista tietoa, mistä se on meidän päähän tullut, kenen tulevaisuutta me rakennetaan meidän jokapäiväisillä teoilla ja ostopäätöksillä. Eli ei me välttämättä ajatella sitä kauheasti. Ja sitten näitä ajatuksia, joita meillä on tulevaisuudesta, niin niitä kutsutaan tämmöiseksi niin kuin antisipaatioiksi. Ja mm. Näitä lähdetään sitten tarkastelemaan, just kun pureudutaankin siihen ajatteluun, että no mistä nämä syntyy, nämä erilaiset niinku, käsitykset tulevaisuudesta, minkälaisia uskomuksia siellä on takana, minkälaisia arvoja, minkälainen maailmankuva mm. ja onko ne oikeastaan edes niinku, sellaisia, mitkä me allekirjoitetaan ja halutaanko me no. niinku, toteuttaa tulevaisuutta niiden mukaan. Et, et mä ainakin niinku, korostan sitä ja, ja tämä on lähtenyt nyt. Niin nousun myöskin tota, niin ennakoinnin tällä viimeisten vuosien aikana, että uskon, että yhä enemmän mm. puhutaan tästä ajattelun ajattelusta, kun lähdetään mm. miettimään näitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, koska kyllähän me voidaan rakentaa sellaisiakin vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, joita värittävät nämä, mm. <laughs> nämä tota, meidän ajattelua kapeuttavat seikat, ellei me sitten kiinnitetä niihin huomiota.
2: Mm.
1: Ja toinen oli varmaan, mitä mul tuli mieleen tuosta, mm. Noista sun pohdinnoista, niin tämä, mitä itse sanoitkin, että ihminen on huoliorientoitunut, Me Joo. havaitaan uhkat mm-hmm. herkemmin. Ja se on ollut hirveän tärkeää meille ihan lajityypillisesti, että me ollaan selvitty, että kyllä me saamme niin herätellä siitä, että, no. että me nähdään niin myöistä muutosta ja, ja tota, semmoista niin parempaa huomista. Mm-hmm. Että asiat on, voi olla paremmin, ja ne on jo paljon paremmin. Niin moninkin seikoin kuin mitä ne ovat menneisyydessä ollut, mutta että kyllä me pitää ravistella välillä näkemään se kaikki hyvä, mitä on tapahtunut.
0: Hmm. Joo, tämä tulee ehkä siihen yhteen semmoiseen tosi mielenkiintoiseen aiheeseen, mistä haluaisinkin puhua jotain, että tuota, esimerkiksi nyt tämä niin maailman tilanne, missä eletään, eli nyt on, niin siis, jos joku on tätä myöhemmin, niin nyt on 5.4.2022, eli, eli tästä niin Venäjän Hyökkäyssota Ukraina on kestänyt vähän yli kuukauden ja nyt on just selvinnyt niitä ihan kammottavia tuota, uh, sotarikoksia, mitä siellä on tehty. Ja sitten samaan aikaan on tullut tämä IPCC ympäristöraportti, missä todettiin, että se 1.5 tavoite on jo, ei sitä enää mitenkään mahdollista saavuttaa. Ja sitten on mitäs muuta? Sitten on tämä hoitajien lakka esimerkiksi, missä meillä mm. niinku, on tosi paljon, niinku, jos tai kun mäkin esimerkiksi seuraan jatkuvasti uutisia, ja seuraan seuran tosi liiankin varmasti paljon tuota Ukrainan sotaa, niin minullahan se 99 prosenttia materiaalista on tosi synkkää ja kauheata. Niin sitten kuitenkin, että miten sitten tavallaan tällaisessa, vaikka vähemmänkin dramaattisessa fiiliksessä, niin voisi päästä siihen, että et tulisi myös miettineeksi muitakin kuin näitä kaikista synkimpiä skenaarioita. Ja tässä kirjassa musta puhutaan siitä tavallaan tunnelman, Ilmapiirin ja niin kuin edellytyksistä siihen, että voi ajattelua niin kuin ruokkia jossain tilaisuudesta itsekseen. Tai näin niin se vaatii tavallaan työtä. Niin mitä sä tuosta sanoit?
1: Olen miettinyt juuri tässä maailman kohdassa paljon, paljon tätä ja toki niin kuin kirjaa kirjoittaessa oli muut syyt, jotka, mm. jotka tota, teki painotuksia tähän suuntaan. Niin, um, Dystopiathan on tärkeitä ja ja kaikki tämmöiset vaikeat asiat, koska ilman, että me tavallaan niitä pohditaan, niin me ei päästä välttämättä tärkeisiin vaikka moraalisiin keskusteluihin, joita täytyy käydä. Eli mä en missään nimessä sano, etteikö niiden kautta itse asiassa voisi päästä todella hedelmällisiin keskusteluihin siitä, että mitä se tulevaisuus voisi olla. Eli problematisoinnin, turhautumisen, ahdistuksen kautta voidaan päästä siihen, että että mitä me ei haluta ja miten me voitaisiin niin kuin päästä tästä johonkin toisenlaiseen tulevaisuuteen. Mm. Mutta tota, se, että me jäädään vellomaan niihin, niin sehän on iso riski. Et, et sitä mä yritän paljon painottaa, että et se toisenlaisten tulevaisuuksien kuvittelu ensinnäkin on kannattavaa, ja tois, ihan niin kuin tekin syystä, että kun me kuvitellaan niitä parempia toisenlaisia tulevaisuuksia, niin sittenhän meidän on mahdollista ottaa askelia niitä kohti. Mutta mm. totta kai on vaikea välillä, että se vaatii paljon työtä, että me ja. päästään sinne parempaan. Ja tunteet, niinkun paljon kirjoitan tunteista, mm. tunnettujen aivotutkijoita, siteraan myöskin kirjassani paljon, että tavallaan me ei enää aivotutkijoiden mukaankaan käydä sitä keskustelua, tunteet vain järki, vaan me tiedetään jo, että Jostain. ihmiset on, ovat... Mm ovat hyvin pitkälti tunteellisia, ja, ja Numenmaan Laurihan puhuu, että ihminen on ihan tunteellinen vai tunteva ihminen, eli Kömm. homo adfectus. Aivan. Eli tavallaan niin on ihan semmoinen lähtökohta, että hyväksytään, että ne tunteet ovat osa meitä, ja, ja, mutta et ei, ei, ehkä hei, et me ei niin kuin jouduta niiden vietäviksi, vaan niin päästään sieltä peruuttelemaan taaksepäin. Niin se on varmaan se, mitä nyt ihan jokaisen täytyy tässä tehdä, mutta semmoinen... Mitä mä oon huomannut esimerkiksi, mikä on hyvä, niin nyt jos koronapandemian aikana oli tämmöinen digiloikka, niin, niin nyt mun mielestä on tapahtumassa ehkä tämmöinen arvoloikka. Joo. Eli puhutaan hirveästi arvoista. Mm-hmm. Puhutaan eurooppalaisista arvoista, joita puolustetaan. Mm-hmm. Organisaatiot puhuvat arvoista, ihmiset puhuvat arvoista. Eli se on mun mielestä myönteistä kehitystä. Joo. Ja tota, Myönteinen muutos on semmoinen, mihin mä kiinnitän nyt itse huomiota ja ja kehotan muitakin kiinnittää siihen huomiota, että maailmassa tapahtuu myös hyvää ja on tapahtunut hyvää, mutta me ei välttämättä nyt vaan nähdä sitä, sen kaiken muun läpi, mitä tapahtuu. Esimerkiksi nyt ihmiset auttaa ihan hirveästi toinen toisiaan ja on semmoista yhteisöllisyyttä. mikä on musta semmoinen, mitä kannattaa korostaa ehkä, että, että tapahtuu paljon pahaa, mutta tapahtuu mm-hmm. myös paljon hyvää, ja on tapahtunut, ja mä uskon, että tapahtuu edelleen. Ja sit toinen on semmoinen, että, että musta on tärkeä puhua sit tulevaisuudesta, mitä me halutaan, vaikka mm-hmm. voi tuntua nyt, että, että miten me voidaan päästä sinne, kun kaikkea tämmöistä tapahtuu. Niin jotenkin itse mä että se voi tuoda jopa turvaa nyt ihmiselle, että miettii vähän pidemmälle, mm-hmm. että mikä on se maailma, jota mä toivon ja haluan rakentaa, ja mitkä voi olla sitten joka päivä semmoisia pieniä tekoja, jotka vie sitä kohti, jotka voi luoda vähän semmoista niin mielihyvää tai, tai sitä hallinnan tunnetta, että, että mä oon voinut tänään tehdä jotain, tai sitten just ne arvot, mitä mä haluan tulevaisuuteen, niin miten mä voin toimia tänään niiden mukaisesti, mm. ja mähän tuossa kirjassa puhun siis myös protopiasta, ah. eli... Eli tota, se on vähän lyhyempi aikajänne, mutta sekin liittyy siihen parempaan huomiseen. Eli mitä mä voin huomenna jo tehdä sen paremman mm. tulevaisuuden eteen. Eli tota, tavallaan tässä kaikessa myös niin, niin ennakoinninkin näkökulmasta ja tulevaisuusmuotoilun on siis se, että miten sitä parempaa huomista kuitenkin voisi rakentaa. Ja, ja hirveän tärkeitä puheenvuoroja mun mielestä ja tekoja on näkynyt nytkin joka päivä sen niin kuin toisenlaisen tulevaisuuden. Ja paremman tulevaisuuden, kuin mitä ehkä monelle tulee nyt sitten ajatuksiin mieleen, Totta. kun pelon kautta aktivoituu
0: ajattelu. Mulla on pakko sanoa tästä tämmöinen, ehkä vähän sivujuonne, mutta onko sulle toi HOT-terapia muoto tuttu niin teoriassa?
1: Ei ole, HOT-terapia. Eli
0: se on hyväksymis- ja omistautumisterapia, se on uusi kognitiivisen psykoterapian suuntaus ja sitä Suomessa, on voimakkaasti promotoinut tämmöinen Arto pietikäinen niin on kirjoittanut siitä niin kuin kirjoja hirveästi. Ja sit silloin yksi silloin yhdessä sen kirjassa oli joustava, joustava mieli on se kirjasarja, että on vaikka mitä joustava mieli siinä ja tässä tilanteessa ja parisuhteessa ja yleensä ja näin. Ja yksi niistä oli, että tukena elämän kriiseissä. Ja siellä oli semmoinen kolmen äh, niin kuin päivittäisen jutun kohta. Niin se oli semmoinen, että ö, yksi oli, niin kuin, että et, et vietä mahdollisimman paljon päivässä aikaa niin tässä hetkessä oli läsnä, ja kaksi oli, että, että on niin utelias kaikkiin mahdollisia ajatuksia ja tuntemuksia kohtaan niin tuomitsematta niitä, ja kolmas, että yrität tehdä edes pieniä omien arvojen mukaisia tekoja joka päivä, jotta sitten tavallaan se elämä muodostuu niiden arvojen mukaiseksi niin pitkässä juoksussa, niin olet tullut vain mieleen että sanan, että arvoista.
1: Joo. Aika yksi yhteen mm. menee, menee tämä ajattelu, mutta niinhän se usein onkin. Niin, että har, harvoin sitä on yksikseen ajatellut niin tämmöisiä asioita. Joo. Joo kyllä, mutta tavallaan ä, tosiaan se tulevaisuuspäivä, josta mä puhuin, mm. jota on ollut järjestämässä, niin, niin me järjestettiin just se, nyt tos, se on aina maaliskuun ensimmäinen perjantai mm. vuosittain, ja, ja tänä vuonna meillä oli teemana toiveikas
0: tulevaisuus. Mm, aivan, sopii tähän aikaan.
1: Joo, ja, tota, just sen, ja, ja siinä, että se äh, kehotettiin ihmisiä miettimään myönteistä muutosta, että mm. mitä hyvää äh, niin muutosta näkee ympärillään. Mm. Ja tota, me tarvitaan myös semmoista toiveikasta ajattelua tähän hetkeen. Eli, eli, Mutta hauska, hauska oli tämä sun tota, vinkki tähän, mm. mikä se oli hot-terapia ja. Mm.
0: Joo, se oli no. jostalla mieli tukena elämänkriiseissä kirja, mistä tuo kolmen kohdan setti oli. Kun siinä, niin kuin, siinä lähtökohtaan oli sen ohjeen kohdalla, että kun joskus on elämässä tilanteet, jolloin kaikki tuntuu tosi vaikealta, voi olla niin kuin henkilössä elämässä jotain tai sitten just sota ympärillä tai ei ties, mitä työpaikkoja menee, ihmissuhteet hajoaa. Mitä tavallaan sitten on se, just tulee sellainen dystoppinen fiilis, että mistään ei ole mitään ja kaikki on mennyttä, mutta sitten on ohjeen perusteella pystyisi niin joka päivä rakentaa sitä uutta tulevaisuutta, että olisi menneisyys niin mitä tahansa, niin nyt tänään voi tehdä semmoisen valinnan, mikä on oikeasti omien arvojen mukainen, jolloin sitten tulee tehtyä ainakin yksi teko, ja sit se, se rakentaa niin tulevaisuutta arvojen mukaiseksi. Se on minusta tosi lohdullinen ajatus ja semmoinen niin voimakas juttu, vaikka tuntuu pieneltä sieltä.
1: Kyllä. Ja, ja siis kyllä tämä on minulle hyvin pitkälti tulevaisuusmuotoilua mm, mm. ja tulevaisuustoimijuutta. Et ei Joo. sen tarvitse olla aina sellaista niin, niin maailmoja syvelemällä on suurta, just vaan just näin. mitä pientä voi tehdä. Mm. tehdä et, tota, musta äiti Teresahan on sanonut asti, mm. että et me voi kaikki tehdä suuria asioita, mutta voimme tehdä pieniä asioita suurella rakkaudella. Että mm. se on myös toinen mm. sellainen. Että, mm. Ja hän aina sanoo, että aloita. En nyt muista sanasta sanan tätä hienoa mm, sitaattia, mutta että, että jos haluat muuttaa maailmaa, niin mene kotiin ja rakasta perhettäsi mm, tai mm, lähimmäisiäsi. Mm, mm. Eli tota, arvot ja, ja tämmöinen, mitä pientä voi tehdä, niin ne on mm. myös tosi tosi tärkeitä asioita. Ja just tuossa varmaan viime viikolla pohdiskelinkin tätä ja, ja kirjoittelinkin tuonne sosiaaliseen mediaan, mm. että et nyt just helposti ehkä mennään, kun me koetaan sitä uhkaa, ja tämä on niin mm-hmm. neurotieteistä tiedetään, niin mennään mm-hmm. sinne taistele pakennetilaan, jossa Joo. se ajattelu kapeutuu ja ne mm-hmm. vaihtoehdot vähenee, niin siltikin niin täytyy vaan pitää mielessä, että, että tulevaisuuden tavallaan se muotoutuminen ei pysähdy,
2: mm-hmm. eikä
1: meidän tarvitse mennä siihen vastaanottamisen moodiin, vaan mm-hmm. just vaikka hengittää ja ja tota, hakee sitä, sitä hyvää, rauhallista mielentilaa, ja sitten taas mm. niin miettii, että no mitkä ne mun arvot on, ja mikä se on se mm. tulevaisuus, että mä haluan rakentaa, ja mitä mä voin tehdä, tehdä tänään tai huomenna, jotta me päästään sinne mm. jokapäiväistä, pientä niin liikettä.
0: Kyllä. Joo, Joo ja sitten no tuossa aikaisemmin mitä puhuit tästä, että nyt uh, arvot on niin kuin noussut pintaan jotenkin, musta tuntuu, että uh, tämä sota on tuonut just sellaisen, niin kuin, hyvin konkreettisesti sen, että miten tavallaan se semmoinen, niin että joskus, on, joskus sun on ajateltu ehkä niin, että, että bisnestä voi tehdä, että se ei liity mitenkään etiikkaan, tai että ei sillä niin väliä, kenen kanssa niitä kauppoja tekee. Mä nyt taas nyt ollaan tosi konkreettisesti siinä tilanteessa, että sillä on ihan hirveästi väli, että kenen huoltomat muistetaan bensaa, tai, tai tota, kenellä, millä firmalla on joku sivuliikennet, vaikka Venäjällä. Niin silloin on kyllä yhtäkkiä tosi paljon väliä, ihmiset niin kuin, hirveän voimakkaasti reagoi, vaikka nyt Hesburgeriin, koska heillä on vielä jotain toimintaa Venäjällä. Ja et, et tavallaan se, mitä on vuosia puhuttu siitä, että jos me tehtäisiin kulutusvalintoja, niin se vaikuttaisi vaikka meidän ympäristöön. Niin ne, niitä jotkut tekee, mutta sitten nyt se, se vaatimus se on niin kuin todella voimakasta että, ja semmoinen tietynlainen. Niin, en mä tiedä, että tässä, toivon, että tästä seuraa jotain sellaista, että, että näillä on jatkossakin ihan hirveästi merkitystä, että miten joku tuote on vaikka tuotettu, mitä niitä työntekijöitä on kohdeltu, minkälainen valtio on, missä sitten tehään tehdään, ja, että tämä olisi niin semmonen toivo toivottu tulevaisuusskenaario tästä kaikesta.
1: Niin, minä toivon, toivon samaa, ja, ja mulle tulevaisuusmuotoilussa on siihen rakennettu myös ympäristön huomiointi, mm-hmm. eli kyllä, kyllä tota niin, maapallon kantokyvyt, pitää Aja. huomioida mm. tulevaisuuskestävyyden nimissä. Mm. Ja, ja mä toivon ihan samaa, niin kuin, jos puhutaan omisen henkilökohtaisista mm. toiveista, niin, mm. niin kuin sinäkin, että, että tämä arvoloikka myöskin sitten sisältäisi tulevaisuudessa tämän mm. ympäristön huomioimisen. Joo, tavallaan toivon tässä niin kuin ekologista, tavallaan tämmöistä vallan vallankumousta, mm. myös inhimillistä. Eli molempia tarvitaan ihan ehdottomasti. Ja tota, toivomme, että, että tosiaan tämä sisältyy tulevaisuudessa tähän arvokeskusteluun. Ja arvovetoisuuden trendi on se, miksi mä oon niinku mm. mennyt, on, niin kuin sanoit, niin sehän on näkynyt vuosia, mm. mutta nyt se on tavallaan, niin tuntuu, että se on niin kuin tehnyt semmoisen harppauksen.
0: Aivan. Mitä mm. sitten uh, tämä nyt linkittyy, aika moni asia varmaan selvästi linkittyy tähän niin so- sodan herättämien ajatuksiin, mutta puhutaan, tai kun sä sanoit tuossa aikaisemmin, että, että, että niin kun, ää, nyt tässä hetkessä voi miettiä, että mitä mun valinnat tänään vaikuttaa mun ja Jos mulla vaikka, mä, mun arvot olisi tietynlaiset, niin, niin, niin jos mä valitsen näin tai näin, niin sitten se mun tulevaisuus menee tuommoiseen suuntaan. Mutta mitä mieltä sä oot nyt siitä, kun paljon nyt mietitään sitä, että mitä on vaikka tehty Suomessa 20 vuotta sitten tai 10 vuotta sitten, mitä joku poliitikko on veljellyt jonkun kanssa tai... Että, Uh, näetkö arvoa sillä, että katsotaan myös välillä taaksepäin, että, että oikein tämmöiset valinnat johtavat tämmöiseen tilanteeseen, että, että voidaan jatkossa välttää tämä. Et mä en tarvita sitä, pitäisi mennä sellaiseen niin valtavaan, että nyt pitää syyttää kaikki hirveästi tyypäristä jutuista, mitä joku tehnyt sen, sen hetken tiedoilla. Mutta näetkö siinä, niin onko tulevaisuusajattelussa tärkeää myös ymmärtää niin kuin historiaa tai sitä, että mitä on niin kuin, mikä on johtanut tähän nykyhetkeen ikään kuin?
1: Joo, hirmu hirmu hyvä kysymys. Eli jos näitä englanninkielisiä termejä vielä väläytän, eli puhuin aikaisemmin tästä insightista, customer insightista ja business insightista, ja sitten oli tämä foresight, foresight, joka tarkoittaa sitä ymmärrystä tulevaisuudesta, niin sitten on tämä hindsight. Eli sillähän on kaksikin merkitystä, että sitten kun nyt katsellaan taaksepäin, niin nähdään ihan erilaiset merkitykset ja ja selitellään jälkiviisaina asioita, mutta siis tarkoittaa myös tässä tulevaisuusmuotoilussa ja ja ennakoinnissa sitä, että että totta kai meidän täytyy ymmärtää myös sitä menneisyyttä, jotta me voidaan ymmärtää nykyhetki ja sitten sieltä pohdiskella niitä vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Ja tota, monet futuristit puhuukin siitä, että, että kyllä meillä täytyy olla yhteinen ymmärrys siitä menneisyydestä ennen kuin me sitten taas voidaan mm. lähteä sinne tulevaisuuteen. Se on itse asiassa aivan mm. niin kuin, kietoutunut yhteen tähän, että puhutaan mm. tuosta kolminaisuudesta, että hindsight, insight ja sitten foresight. Mm. Mutta tota, toi on hauska tämä, niin että Hans han puhuu, mm. tota, niin, joka on kirjoittanut loistavan kirjan Faktojen maailma, jota, jota, jota lainaan omassakin kirjassani. Elikkä, Hänhän siinä tota niin, kostaa kymmenen ajatteluvirhettä, joita mm. ihmisillä on, ja, ja se on nimenomaan tässä kirjassa osiossa, missä mä tähän ajatteluun pureudun, niin hän puhuu tästä syyttelyvaistosta siinä. Mm. Ja jotenkin nyt, kun mä oon seurannut näitä uutisia ja tätä keskustelua, niin, niin mä oon pyöritellyt tätä mm. <laughs> Rooslingin syyttelyvaistoa tässä näin. Eli tavallaan sitten, kun asiat menee pieleen, mm. niin meillä on tämmöinen yksi Luontainen vaisto, joka ei välttämättä ole kauhean niin kuin, eteenpäin vievä voima välttämättä, mm. että me ruvetaan syyttelemään, että meidän täytyy löytää joku syyllinen. Tota, hän nimenomaan sanoo, että et, tota, uh, se ei välttämättä vie asioita eteenpäin, se niin. vie herkästi aikaa meiltä, mutta että se on semmoinen mm. hyvin tyypillinen. Mutta, totta kai niin on tärkeää ymmärtää myös mm. sitä historiaa, että, että miksi ollaan tultu tähän hetkeen ja näin, mutta tota, ehkä se äänensävy on semmoinen, mm. semmoinen, mitä sitten tulee pohdittua tällä hetkellä.
0: Aivo.
1: Ihmisiä tässä taas ollaan. <laughs> niin Ihmisiden niin. äärellä ollaan <laughs> <laughs> <sätusti. laughs>
0: Joo. Joo. Joo, tässä ei ole niin kyse oikeastaan semmoisesta skipistä tai robotteja tekemästä, vaan siitä, että jotenkin tällaisena tuntevina ja ajattelevina olentoina ja myöskin niin kuin miten se sanotaan, Sille ajattelutaan vajavaisin olentoina, niin yritetään tässä niin selvitäen näitä asioita. Mm. Uh, mm.
1: Joo, mä sanon tuohon vielä, että siis mm. kiinnostavaahan siis se on, että me aina puhutaan siitä, että, että historiaa me emme voi muuttaa, mm. Mm. Ja, ja tulevaisuutta me voimme, ja juuri sen takia tämä ennakointi mm. on hyvä, mutta et kyllähän me historiakin kirjoitetaan uusiksi sen Joo. mukaan mm. sitten, että miten tiedot mm. päivittyy, ja, ja mun kollega, Otto Tähkäpää, joka on siis yksi tulevaisuuspäivän perustajista, niin hän on itse asiassa historioitsija, josta sitten tuli tulevaisuuksien tutkija. Eli hän erityisesti yhdistää näitä ja puhuu paljon just siitä historian merkityksestä. Ja jos ihan oikein muistan, niin tulevaisuuden tutkimushan on syntynyt itse asiassa historian tutkimuksen ympärille.
0: Wow, täytyy, tämä
1: täytyy tarkistaa. En, en ihan lähdetä päätäni pantiksi, mutta mm. näin muistelen.
0: Joo. Tämä on kiinnostavaa, koska minulla oli tässä viime syksynä Aleksi Peura vieraan, joka on siis historia, historiasta kirjo, kirjoittanut kirjoja, ja hän, hän sanoi jotenkin silleen haskasti, että, että historia on tavallaan semmoinen, sekin on niin elävä siinä mielessä, että Uusi tieto historiasta voi antaa uudenlaisen selityksen jollekin asialle, mitä on tapahtunut aikaisemmin. Ja se voi myös muuttaa esimerkiksi, tota, että ketä nyt syytetään mistäkin. Et voi olla, että asioille löytyy niinku erilaisia näkökulmia, jolloin se muuttaa ehkä suhdetta siihen historiaan. Voimakkaastikin, vaikka tosi pitkänään jälkeen, niin sekin on tosi kiehtovaa. Sekin on niinku, eikä sekään ole vain niinku kasa jotain faktoja, mitä on tapahtunut, vaan siinä on niinku syitä ja seurauksia, mitä ei kaikki niinku välttämättä heti näe. Et, et, ja, ja sama tieto varmaan tulevaisuuden kannalta, varsinkin kun me tiedetä, mitä seuraavaksi tapahtuu.
1: Kyllä, joo, tosi mielenkiintoista. Ja, ja tota, aina tosiaan lähdetäänkin siitä, mm. ennen kuin sinne tulevaisuuteen hypähdellään, että mm. et, et tutkitaan myös sitä, että et sanotaan nyrkkisääntönä, että jos katsotaan 10 vuotta taaksepäin, mm. niin sitten katsotaan 20 vuotta, me taaksepäin, jos katsotaan 10 vuotta joo, eteenpäin, jo. niin sitten katsotaan 20 vuotta taaksepäin. Niin, niin just aivan, joo. Ja tota, he, helpompi ehkä mm. hahmottaa myös sitten, mm. niin että miten asiat ovat muuttuneet, mm, mm. voivat muuttua, kun just tehdään tämä hyppy ensiksi sinne taaksepäin. Että, että mielenkiintoista on, on tämä myöskin, mm. että miten historiaa uudelleen kirjoitetaan.
0: Mm. Olen mieleen, tästä halusin kysyä sinulta yhtä juttu, mutta, että tai äh, montakin varmaan, mutta siis, äh, tuosta kun katsotaan 20 vuotta taaksepäin, niin, niin mulla on nyt esimerkiksi nyt tällä hetkellä just olemassa sellainen vaihe, että mä, jos mulla on tällaisen henkilökohtaiset, että, että mä niin kuin, tuo työ, oma työ, niin kuin, Työ tulevaisuutta mietin aika paljon nyt, että mitä mä niin kuin haluaisin tehdä ns. isona. <laughs> ja tota, mä oon kanssa 20 vuotta ollut jo työelämässä. Ja, ja sitten mä oon tehnyt jotain semmoista niin kuin, niin kuin listaus siitä, mitä kaikkea mä oon puuhastellut täällä töissä niin erilaisissa työpaikoissa. Ja mitä, mitä ne moraalit roolit ollut, ja mitä siihen on liittynyt mitä ei. Ja mitä elementtejä niissä niin mitä on niissä on mitä eroa. Ja siitä muodostuu niin jännästi semmoinen joku ikään kuin lähes looginen kokonaisuus mitä mä en ole nähnyt silloin, kun mä oon sitä niin ollut tekemässä, ja välillä mä että vitsi, kun mä oon sieltä ja tonne ja tonne ja tonne, miksi mä en ole ollut yhden niin asian ihminen, uh, niin, niin sitten se antaa jännää perspektiiviä siihen, että okei, okay, mulla onkin aika paljon vaihtoehtoja, mitä mä voisin vaikka tehdä tulevaisuudessa, että se, se jotenkin lisäs mulla henkilökohtaisella tavalla sitä, uh, mitä mä sanoisin, niitä skenaarioiden niin määriä, määrää jotenkin, että et sen sijaan, että se ollut, no ei voi, ei tämä niinku surkeeta, vaan että sen sijaan, että aa, on mahdollista nyt, koska on tämmöistä taustaa ja tämmöisiä juttuja. Että mielenkiintoista, Joo. siis tämmöinen huomio vaan tähän väliin.
1: Joo, ja siis toi on jotenkin ihana piirre, meissä ihmisissä Daniel Gilbert esimerkiksi mm. on kirjoittanut näistä hopeareunuksista mm. <laughs> pilvien ympärillä, että meidän ihmisillä on niin kuin luontainen taipumus tehdä juuri noin kun sä oot tehnyt.
2: Aha, okay.
1: Itsekin olen tehnyt mm. niin, eli me nähdään tarkoituksia asioiden välillä, mm. mutta se tavallaan suojaa meitä myöskin, mm. että et silloin kun sulla on ollut se fiilis, että et miten mä vaan rönsyin täällä, niin, onko tässä mitään järkeä,
2: mm. niin
1: voi olla, että sä ootkin rönsyillä,
2: <laughs> niin, <laughs> mutta kyllä.
1: Mut nyt se on hieno, looginen tarina ja kaikilla on ollut tarkoitus. että mm. mä, mä itse niin Kilperttiin ajattelin, että tämä on myös niin suojamekanismi pitää mm, niin sellaista hyvää kuvaa ja tarinaa meistä. Niinpä, kyllä. kyllä. Se, on, se on hienoa.
0: Aivan. Joo, ehkä tapa- en mit- kyllä epäile,
1: tämän- etteikö sulla olisi todella mielenkiintoinen tuota, niin, tausta ja, ja, ja varmaan upeita tulevaisuuksia edessä.
0: Mm. Joo, mutta tulee, tulee ehkä siihen, niin kuin, mitä mä halusin miettiä, että mitä sitten jos niin kuin, mm, on tämmöinen tilanne, sanotaan no, Esimerkiksi voi olla yksityishenkilö, voi olla yrittäjä tai pienyrittäjä tai sitten joku isompi organisaatio. Niin jos tavallaan semmoinen niin haluu syöstä tai toisesta siirtyä tämmöiseen niin kuin, jos on nyt ollut enemmän reaktiivinen moodi tai semmoinen, että ei hirveästi mietitty sitä huomioista kuin ehkä jotenkin semmoisen perustavalla, niin mit, mitkä sun mielestä on semmoiset niin kuin ekat stepit? Sinun oli paljastaa kaikkia sun kikkoja, mutta niin siirtyä enemmän tulevaisuusajatteluun, tulevaisuusorientaatioon siitä, jos ei sitä aikaisemmin ole ollut ollenkaan. Niin mitä sä tekisit tai mitä sä käskisit tai ehdottaisit jollekin? Mm,
1: joo, minä paljastan aika paljon kikkoja kyllä tuota, <laughs> <sinun> kirjasta <laughs> Niin, kyllä.
0: Kannattaa aika. lukea se kirja.
1: <laughs> joo, tota, ni niin, joku jollekin sanoinkin, että mä olen paketoinut mun 20 vuoden opit siihen kirjaan. Mm. Että mitä olen oppinut ja koen mm. tärkeänä, niin tavallaan siinä ne on niin tiivistettynä. No ensimmäiseksi niin sitä, sitä omaa ajattelua kannattaa lähteä just pohtimaan mm. sitä, että muistaa sen, että, että mitenköhän minä hahmotan tulevaisuuden, että mm. et, et saa sen niinku avarrettua sen ajattelun, että se ei ole mm. vaan joko tai, tai mm. sitten, että olen kiinnostunut teknologiasta, seuraan teknologian trendejä, siellä, siellä mm. tapahtuu tätä, niin tuoki siihen rinnalle sitten muunkinlaisia muutosajureita, mm. että et siinä kirjassahan mä puhun tästä peste Joo. Viitekehyksestä. Eli tuota, aina kun tuota, niin ammattilainen tutkii tulevaisuutta, niin vähintään viidestä näkökulmasta hetään tutkimaan. Mistä tämä peste eli, olikaan lyhennä? Peste tulee politiikasta, eli poliittisista mm-hmm. tämmöisistä muutosajureista, sitten taloudellisesta, eli ekonomiksi, mm-hmm. Sitten siinä on yhteiskunnallinen, eli societal, mm-hmm. sitten siellä on T, niin kuin technological ja E, niin kuin environment.
2: Mm-hmm. Niin
1: näitä kaikkia voisi lähteä niin kuin miettimään, että mm-hmm. mitä maailmassa niin kuin tapahtuu tällä hetkellä. Aivan. Ja tota, just lähtee vaikka miettimään sitten, että et no mikä ehkä voisi sitten kiinnostaa, mihin se oma osaaminen taipuu, mm-hmm. äh, mihin omalla yrityksellä voisi olla rahkeita ottaa kiinni. Toki sitten ne uhkat, että onko siellä tapahtumassa jotain semmoista jossain kirjaimessa, mikä on ollut omalla harmaalla alueella, jota ei ole huomannut, joka pitääkin ottaa tarkasteluun ja viedä päätöksentekoon. Mähän puhun siis kirjassani myös blind sightista, eli just tästä, että mitä me saatetaan sivuuttaa tai ei nähdä, kun me ei pidetä sitä meidän ajattelua riittävän avarana, niin Mä lähtisin katsomaan, että mitä on nähtävillä tällä mm, hetkellä. Mm. Ja tässähän ei tarvitse niinku itse välttämättä lähteä ensimmäisen kouluttautumaan, vaan mm. tätä materiaalia on saatavilla tosi paljon. Aivan. Ja tota, Suomessa esimerkiksi Sitra ä, tekee paljon näitä megatrendikatsauksia, Aivan. heikkoja mm. Mulla löytyy tähän kirjaan tehtynä se tota, trendigalleria, Joo. joka löytyy mun nettisivuilta. Ja tota, maailmalla on hirveästi eri kielillä tällaista materiaalia. Sitten jos miettii vaikka megatrendejä, jotka mm. on mun mielestä sellaisia, että kaikkien täytyisi ymmärtää,
2: Aivan.
1: mitä megatrendejä on tällä hetkellä, jotka vaikuttavat meidän jokaisen tulevaisuuteen, niin niitä ei ole edes ihan mitenkään hirvittävän suuri määrä, vaan riippumatta futuristista niitä tulee mm. semmoinen kymmenkunta
2: Aivan.
1: listauksena, että lähtee miettimään sitä, että, mm. että mitä voisi olla. Ja, ja tota, se on hirveän tärkeää, että katsoo tulevaisuuteen, eikä vaan menneisyyteen. Mm. että muistan, kun mä itse joskus tota ollut mm. opon juttu juttusilla, ja mun mielestä ei ollut hirveästi muuttunut vielä. Tämä tilanne, kun mä muutama vuosi sitten tutustuin tähän aiheeseen, niin oli, oli näitä tota, tilastoja, että millä aloilla on työvoimapula. Mm. Se, missä on nyt työvoimapula tällä hetkellä, niin ei välttämättä ole paras mittari sille, että mitä kannattaa lähteä opiskelemaan, jotta työllistyy tulevaisuudesta. Mm, aivan.
2: Niin
1: ja tavallaan muistaa katsoa myös, että mitä, mitä siellä on. Ja, ja sitten tota, tulevaisuusvaliokunnalle on siis tehty upeita raportteja, mm-hmm. missä on tota, hirvittävästi lähteitä. Tulevaisuustiedon lähteillä on yksi semmoinen, mutta sitten löytyy semmoinen kuin tulevaisuuspankki, mm. jonka on koonnut uh, Risto Linturi ja Osmo aivan. Kuusi missä on ihan hirveästi erilaisia tulevaisuuden jopa niin ammatteja ja titteleitä listattuna. Mm. Eli, eli näillä vinkkeillä mä lähtisin ehkä niin sitä omaa ajattelua avartamaan, että Joo. mitä voisi olla. Ja mä sanonkin, että entä jos on tulevaisuusmuotoilun tärkein kysymys. Ai se vai. kannattaa esittää itselle entä säännöllisesti. Jos. Mm. Entä jos?
0: Joo, se oli tässä sun mainittu yhdessä harjoituksessakin, että mitäs tota... Mikä sanotus oli? Entä jos sittenkin, että mitä jos kävisi näin tai näin? Et tosi moni näistä jutuista tuntuu semmoiselta, että mä itse huomannut, että mä luin tämän kirjan ja mietin niitä asioita, että on tämä kuulostaa hyvältä. Mutta itse on eniten saanut näistä silloin irti, kun on joku kirjoittanut niitä auki tai sitten jotenkin jutellut jonkun niistä tai sitten kirjoittanut ja jutellut. Se on jännä, että se, se, niin se tulevaisuuden tekeminen niin voi olla sitä, että tekee sitä konkreettia, että kirjoittaa ylös näitä skenaarioita tai noita pestelistoja tai vaikka mitä tällaista, että se, siitä tulee yllättävästi niin aivot rupeaa suriseen niin eri tavalla.
1: Joo, ja toi oli varmaan semmoinen, että silloin parisinkymmentä silloin, tota, vuotta sitten, kun hmm. mä ajauduin hmm. tämän tota, tulevaisuusajattelun äärelle, niin mä jotenkin inspiroiduin, että et aina kun mun, vieläkin, kun mä saan sen jonkun minkä tahansa villinkortin, heikon signaalin tai trendin ja siihen yhdistän entä jos kysymyksen, niin kyllä lähtee ajattelu liikkeelle.
0: Joo. Joo, vaan. Niin, niin, se on ihmeellinen juttu. Mä kiinnostun, kiinnostunut, kun sä selitit tai listasit kaikki asiat. Muistan, että kun mä joskus Sitralt sai tilata semmoiset megatrendikortit, niin ne on nyt siis, niitä saa vieläkin tilata sieltä, mutta ne on muutaman vuoden vanhoja. Ei se välttämättä että ne on niinku relevantteja, mutta ne on semmoisia niinku A3-joukkoisia kovia kortteja, niin ne pystyy pelaamaan semmoista peliä, että vetää kortista pakkasti jonkun ja sitten miettii, että okay, mitä tämä vaikuttaa niin kuin mun elämään tai meidän yrityksen elämään tai jotain tällaista. Se Oli tosi hauska, hauska niin, leikki leikkimielinen tavallaan lähestyminen, se oli kiva.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten todella, jos haluaa lähteä itse harjoittelemaan mm, tuommoista mm. toimintaympäristön monitorointia, niin siihenhän mä pureudunkin tuossa kirjassa mm. monin eri tavoin, että mitä kannattaa ottaa huomioon. Mm. Mutta sitten tota, myös sitten tulevaisuusaktivistina, niin tulevaisuuspäivän sivuiltahan löytyy myös tämmöiset tota, kortit. Löytyy kansalaisille ja ja, ja yrityksille.
0: Aivan. Joo, joo, ne kannattaa kaikki tsekkaa. Ja, et näitä resursseja on ihan hirveästi, kuten sanoin, niin tavallaan ilmaiseksi saatavilla. Mm. Sitten semmoinen vielä, mä tein tuossa jokunen vuosi sitten, mä tein tota, omaan Twitter-tiliin semmoisen listan, siellä on se listat-osio, niin voi käydä katsoa siellä mun profiilista, eli Marko Suomi ja sieltä listat. Ja siellä on semmoinen Trends. Mä keräsin siihen vaan niin kuin hirveän kasan kaikkiin semmoisia Twitter-tilejä, mitkä listaa uusia tai tulevia trendejä Siellä on siellä on tota kaikenlaisia suome- suomalaisia ulkomaisia organisaatioita, mitkä listailevat niin erilaisia outoja tulevia asioita. niin Se on ihan hauska välivilkasta läpi se lista, jos Twitteri haluaa käyttää. Niin tota, kannattaa katsoa sekin.
1: Joo, mä, mä muistan tämän. Muistaakseni mm-hmm. vastasin itsekin siihen.
0: Mm, joo, kyllä. Siihen joo, niin vastasit, joo. Sä joo. Kyseit, mitä kaikkea siihen kannattaisi laittaa? Joo. Mut tota, uh, niin, eli siis. Tässä on olevista, jos mä nyt vähän tiivistän tässä sanan ja yritän ymmärtää, koska äh, vaikka mäkin olen niin mielestä jotenkin, mitä mä sanoisin, jonkin verran tietoinen näistä asioista, niin tässä on kuitenkin paljon termejä, mutta jos tulevaisuusmuotoilu, niin siihen linkittyy siis se oma ajattelu ja se, että miten on tavannut ajatella, että ymmärtäisi vähän näitä omiin vaikka niin kuin, äh, stereotyyppisiä asioita, ymmärtää tapojaan, ja sitten toisaalta se, että, että tekisi semmoista niin kuin aktiivista seurantaa, vaikka että miettisi, niin peste-jutun läpi, että mitä, tapa, mitä voisi tapahtua, ja sitten tota, niitä, niitä kävisi sittenkin läpi, ja miettii mitä me tehtäisiin, jos näin kävisi. Niin uh, miten se sitten se tulevaisuusmuotoilu, niin kuin, onko se kaikkea tätä vai onko se vielä, niin miten se tulevaisuusmuotoilu voi, niin jos se pitäisi vain niin niin rautalangasta vääntää, niin onko siinä vielä jotain lisäelementtejä, että, että jos mä lähden tulevaisuusmuotoilemaan, niin mitä kaikkea mä sitten niin kuin, teen?
2: Mm.
1: No mun mielestä toi oli oikein hyvin tota, avattu mm. tavalla yksilön näkökulmasta, mm. että mitä mm. se on. Joo. Et, et tota, kirjassahan kuvaan sitten ihan tämmöisen prosessin, mm. eli, eli toi ajattelu ja, ja sen tulevaisuustiedon kerääminen, niin se kuuluu siinä sellaiseen vaiheeseen kuin tutkimus mm. Ja sitten ää, seuraavana siinä on tulkinta, eli mm. ei riitä se tieto yksistään. Aivan. Vaikka lukis kaikki maailman megatrendi ja trendikatsaukset, niin mm. silti, jos sitä tulkitse mm. sitä tietoa itselle, niin mm. sen ei ihan kauheasti muuta kuin ehkä knoppaile jossain. Mutta tota, sen, eli tutkimuksesta, tulkintaan, mm. ää, mä haastattelin kirjaa myös paljon ihmisiä, mm. 16 haastattelua tein, ja, ja tota, Mun yksi haastateltava Kotivara Oyn tota, hallituksesta sanoi, että mm. he käy merkityskeskusteluita. Okay. Minusta se oli aika ihana, ihana ajatus siihen tulkintaan, just, mm. että tavallaan merkityksellistää ne, ne asiat. Ja tota, lopulta siellä on se toiminta, eli mm. tutkimustulkinta, toiminta, eli miten sitten päättää toimia. sen jälkeen, kun sen tiedon on tulkinnut vai toimiiko. Eli se on sitä päätöksentekoa. Ja Ja sitten ehkä siinä, että miten organisaatiot, yritykset voi vielä hyödyntää, niin kyllä siinä on vahva viesti siitä, että tulevaisuustieto tulisi meille asiakkaille esitellä siinä muodossa, että me ymmärrämme sen tulevaisuustiedolla ja ja visioilla voisi inspiroida ihmisiä, kuten puhuttiin tässä vaikka maapallon kantokyvystä ilmastokriisistä, niin niin toivoisin, että organisaatiot vielä enemmän esittelisivät omia tulevaisuuden visioitaan, jotta me ymmärtäisimme sitten myöskin, että mihin otamme osaa, kun jonkun yrityksen piirissä sitten olemme. Ja siinä sitten se muotoilu on aika olennaisessa roolissa, että tämmöistä abstraktia tietoa tulevaisuudesta voi monin tavoin tuoda lähemmäs tavallista ihmistä. Sitä voi kokemuksellistaa, sitä voi kuvittaa, sitä mm. voi tehdä tarinoita, siitä voi tehdä musiikkia, kirjoja, mm. ääntä. Joo. Eli, eli jotain muuta kuin pelkästään 500 sivun raportteja.
0: <laughs> niin, aivan. Joo. Tästä tuli mieleen semmoinen, että tota, mä oon kuuluu, että niin skifi kirjoittamista on käytetty tietoisesti niin välineenä jossain niin Amerikan armeijan projektissa, että, että tota on ollut tavallaan kirjoituskilpailu niin armeijan parissa toimiville ihmisille, että jos on pitänyt tämä Skiffin novelli, missä kuvitellaan tulevaisuuden sodan käyntiin, jos tietyistä on lähtien, eli käytetään niin mielikuvitusta ja tarinallistetaan se, ja tuodaan se niinku ehkä arkeen sille, että tulevaisuudessa sodassa voisi tehdä tämmöistä tämmöistä, että se yksilö menee siihen jossain ja se käyttää tämmöistä laitetta tai sillä joku sensori, mikä tekee asiaa X. Se on tosi kiehtova juttu, että käyttää niinku fiktion ja kirjallisuuden ja tämmöisen niinku kuvit, mielikuvituksen keinoin siihen, että et saa niinku sen porukan ehkä tajumata, että ah, tämän takia me tehdään tällaista niinku juttua nyt.
1: Joo, ja tota, mäkin tuossa kirjassa kerron. kerron näitä esimerkkejä mm. just, että miten kaikilla tavoilla voi, ja se mm. on just sitä, että, että tavallaan se ihminen, kun me koetaan sitä tulevaisuutta, niin me päästään ihan eri tavalla sen tulevaisuuden äärelle, mm. me eri tavalla ehkä motivoidutaan, eri tavalla ymmärretään sitä, se saa eri tavalla meidän ajatukset mm. myöskin laukkaamaan, että et se on tosi, tosi hyvä keino, mitä on mm. käytetty just kivissä. Joo. Kyllä.
0: Mitä sä sitten tuota, sä, niin, kun sä oot, sä oot yrittäjä, ja sä teet vaikka mitä, sulla on paljon rautoja tulessa ja tällaista, niin teet sä itse säännöllisesti niin kuin sun omaan elämään tai omaan toimintaani tällaista niin tulevaisuusmuotoilla. Onko se sulla jo niin verissä, että teet sitä jatkuvasti, vai onko se joku sellainen, että sä olet välillä retriitin, ja tsekkaat, että mitä seuraavan joku aikajakson väli, niin kuin, miltä se näyttää?
1: No se on varmaan just jo niin automaattista, hmm. että, että mä oon seurannut joka päivä, sitä vähän mm, niin saa pois päältä, päältä siitä, siitä lähtien, kun mä alkanut toimintaympäristön muutoksia seuraamaan, niin mm. mä oon tehnyt sitä mm. ja tota, mä teen koko ajan sitä useille eri toimialoille ja asiakkaille. Ja tota, Mutta kyllä totta kai ihan minultakin se vaatii, vaatii sitä, että, että mä ajattelen, tulkitsen mm. ja, ja teen sitä niin kuin, niitä toimintasuunnitelmia. Et, et kyllähän ihmisellä on tavallaan laiska ajattelu <laughs> luonnostaan. Mm. Että, Pitää päättää, että nyt, nyt minä niin tulkitsen tätä, että mitä kaikkea tämä voisi tarkoittaa minulle hmm. ja mun, mun oman yrityksen tulevaisuudelle. Että, hmm. Mutta et, joo, kyllä, mä teen sitä, teen sitä kyllä koko ajan.
0: Joo. Tuossa tuli mieleen, että, että se on sulla automaattissa ja en tiedä, että pystytkö sä helposti vaikka jotenkin rentoutumaan ja ottamaan aikaa tällaiselle ajattelulle, koska mun vaikutelma elämästä ja vaikka niin yrityksissä toimineena ihmisenä, niin tuntuu, että se moodi uh, arjessa on usein kiire tai semmoinen, että en kerki, ja on, on vähän sellaista tällaista ei oikein aikaa mihinkään. Niin semmoinen moodi ei voi olla mun mielestä niin edelmällinen, jos laitetaan miettiä jotain tulkintaa, että hei, että mä että mitä tämä nyt vaikuttaa, Se vaatisi hidastamista ja pysähtymistä, niin uh, miten tämmöiseen niin pääsee?
1: No tota, mähän mun kirjassakin kuvailen just sitä, että, että me aika usein ö, laitetaan kovia odotuksia vaikka niin mm-hmm. sille tulkinnalle, että, että meillä on joku päivämäärä jossain ja meillä on kaksi mm-hmm. tuntia aikaa siihen ja, näin, ja näin, että sitten tavallaan tekisit niistä puitteista ainakin niin hyvät kuin mahdolliset ja, mm-hmm. ja tota, siihen on sitten moni tapoja vaikuttaa, mutta ehkä mulla on tarttunut, Coaching koulutuksesta mm. sitten, ja ollut tosi kiinnostunut siis mielestä Joo. ja hyvinvoinnista, niin mun omassa elämässäni, tämä kuulostaa kai trendikkäiltä mm. nyt, mm. Mutta, <laughs> mutta kyllä mä tietoisesti hiljennyn ajattelun mm. äärelle, mm. ja tota, meditoin mm. itse niin kuin säännöllisesti, äh, mä vieläkin itse kyllä tarvitsen ohjattua meditointia, mm. mä en tiedä, Tavoittelenko mä edes sitä, että mä voisin vain hiljentyä omiin ajatuksiin, mm. tunneiksi, en tiedä, niin. mutta mut kyllä se niinku, mä oon niin intohimoinen vielä mun oman työn suhteen, että mä on mm. täysin tiedostanut sen ja on aika raaka rehellinen itseni kanssa, mm. että työ, työn imu on mulle sellainen mm. riski, Joo. että tota, mun, täyty, mun täytyy olla niinku harrastuksia, mm. mun täytyy olla kalenterin niinku oikeasti sitä niinku arjessa aikaa, mm läheisille ja kuulostaa taas ihan kauhealta, mutta sitä voi olla kyllä aika lailla välillä siinä oman työn vietävissä, ja kun mä vielä harrastuksekseni ottanut kaksi turvaisuusajattelun yhdistystä, niin kyllä. Ja sitten mä kyllä luen tietokirjojen rinnalla romaaneja myöskin, että mä koen, että se on myös tärkeää, ei vaan koko ajan sitä ammattikirjallisuutta, koska sitten Mä oon huomannut, että mä välttämättä tilalla voi esimerkiksi lukea jotain todella inspiroivaa tietokirjaa, koska sitten mua aivot menee Aivan. ylikierroksille ja näin, <tuh> mm. mutta kyllä pitää olla harrastuksia muutakin kuin työ ja, ja mm. tota, sitten sitä hiljentymistä ja, ja kyllä mä käytän itse asiassa myös tämmöisiä tietoisen läsnäoloharjoituksia hmm. tulevaisuustyöskentelyssä. Että
0: ah, niin jos saadaan kaikki... työpaja, niin joo, joo, aivan.
1: Joo, että kyllä me kaikki ollaan niin tota, jatkuvan ärsyketulvan mm-hmm. äärellä, että sitten, mm-hmm. sitten kun pitää oikeasti keskittyä johonkin asiaan, niin tota, kyllä se auttaa hirveästi, kun mm. tuodaan itsemme tietoiseksi tästä hetkestä.
0: Aivan, joo. Joo, joo siis mä samaistun tosi voimakkaasti, että mulla on jälkeen kuitenkin, uh, no päivätyöt on, ja sitten on perhe, ja sitten on, on niin kuin tämä podcasti, ja sitten, sitten on vielä tämä meidän ja tämä arkikulta, missä nyt nytkin äänittämässä, niin, että näihin kaikkiin liittyy kaiken näköistä, että on helppo hukkua siihen tekemisen määrään, ja jotenkin sitten olla vaan, että oonpa voi mitään, että mulla pitää tehdä kaikki näitä asioita, eikä sitten tuosta, että no stop, että voinko mä vaikka muuttaa näissä jotain, tai pitäisikö minua ottaa huomioon joku ihan muu asia, niin kyllä se vaatisi enemmän sellaista pysähtymistä, mitä miss on tosi paljon treenattavaa, että et, et mulla on niinku kalenteroitava vaikka kaikki, jos mä jotain, jotka, jotain siellä niinku jotain tehdä tai vaikka rauhoittua kiinni. Joo. Et en, ei se mikään helppo juttu ole. Mm.
1: Joo, he, he, kou, ymmärrän hyvin.
0: Joo. Koy- tota, eli tota, nyt tämä kirja on aika, aika iso ja tämä tulevaisuusteema on laaja. Ja tota, mä voisin jotenkin yrittää tätä niin kuin, meidän keskustelua jollain tavalla että tota, et tässä kirjassa niin yrität mun mielestä jotenkin tätä tulevaisuustietoisuutta levittää. Et tässä on hyvin avattu nämä kaikki tämmöiset keskeiset termit, vaikka ennakointiskenaariot, sitten tulevaisuusajattelu, mitä muotoilu tarkoittaa. Nämä kaikki tulee hyvin, hyvin siinä niin kerrottua. Sitten tulee esimerkkejä, niin mitä jotkut yritykset on vaikka tehnyt. Sitten on ajattelun, ne sellaiset vinoamista mistä hyvällä tietoinen. Eli, eli kyllä minä niinku itse kokisin, että tämän sun niinku muunkin tekemisen myötä, kun olen sinua someseurana ja sinun niitä niinku niit, niit yhdistyksiä ja sitten tämä kirja, niin se on niinku sellainen sivistävä toiminta ja, ja tota, se, niinku, au, uskon, että se auttaa ihmisiä ja varmaan organisaatikin niinku miettimään tätä paremmin. Onko sinulla itselle jotain sellaisia? Mikä sun mielestä ihanne skenaario, mitä seuraisi nyt tässä sun, sanotaan sun työpanoksesta, se mitä sä teet koko ajan ja sitten tämän kirjan myötä, niin minkälaiset tulevaisuudet sä toivat niin tapahtuvan?
1: No, mä tota, mulla on paljonkin toiveita <tos> mm. tulevaisuudesta ja, ja tota, mä luulen, että mä pidän tämän aika lyhykäisenä, koska sitten sitten tota, kun mä sanon muutaman, niin sitten jää kuitenkin niin monta tärkeää mainitsematta, mm. mutta jos nyt ihan keskitytään tähän, tähän nyt työhön ja, ja tähän kirjaan, mm. niin mä toivoisin, että meillä Suomessa tulevaisuudessa, tai mm. miksei globaalistikin, niin. siis ehdottomasti, niin ihmiset osaisivat hyödyntää päätöksenteossa tulevaisuusajattelua. Mm. Eli ei pelkästään tietoa menneisyydestä, vaan hmm. myöskin, myöskin tietoa siitä tulevaisuudesta. Joo. Eli kyllä siitä, siitä haaveilen ja toimin sen puolesta.
0: Joo, hyvä. Joo, se, siitä se vaikuttaa, että se on näkynyt kyllä paljon sun tekemisessä. Joo. Joo, kyllä. Onko sulla tähän loppuun vielä jotain sellaista, mitä sä haluaisit sanoa, sanoa tai kysyä tai nostaa vielä, mitä, mitä mä en ole huomannut sanoa? Tai, tai kysyy?
1: No ei oikeastaan, Minusta tuntuu, että me ollaan aika, aika kivasti niin kun, tota, käsitelty kyllä niin kun, kirjan sisältöjä ja ylipäänsä tulevaisuusajattelua, mm. mitkä on mm. ne haasteet ja mitkä sitten ne hyödyt ovat. Mm. Että, tota, kiitoksia paljon, kun sain tulla ja, ja tota, keskustella kanssasi näistä asioista. Et ehkä mä niin kun, tota, sinulta voisin kysyä, viimeisenä kysymyksenä tässä tai puheenvuorona, että että mikä sulle oli tässä mun kirjassa sellaista merkityksellistä tai tai oivalsit jotain
2: uutta?
0: Merkityksellinen asia varmasti on se se, se ajatus tai asenne siitä, että tulevaisuus on aidosti semmoista, mitä, mitä tehdään niin nyt tälläkin hetkellä tässä, niin kuin mekin tässä nyt tehdään jonkinlaista tulevaisuutta tässä meidän yhteisessä äänityksessä. Eli tota, se on musta tosi merkittävä juttu. Se, se saa niin kuin sen arjenkin tuntuu niin tavallaan tärkeimmältä. Että jos, mm, niin kuin pienistä asioista kuitenkin muodostuu se, se niin kuin tulevaisuus. Esimerkiksi jos meillä on tässä, me koetaan molemmat, että on ollut jotenkin niin kuin meille hyvä tapa käyttää tätä aikaa, ja me saada ehkä omia, niin kummatkin saa toivottavasti jotain uutta ajateltavaa tästä, niin sitten se, niin se, se taas säteilee niin sit meidän ympäristöä ja niin edespäin. Niin tavallaan se semmoinen jokapäiväisen tekemisen merkityksen ehkä korostus tai semmoinen, niin kun, että se luomus toivoo, vaikkakin nyt tämä maailmantilanne on, mitä se on, niin silti äh, tämän tyyppisen asenteen mä sieltä olen läpi, niin se, se oli se merkityksellisin juttu. Ehdottomasti, joo.
1: Mahtava kuulla, koska tota, sitähän minä vähän tavoittelenkin siinä, mm. että mä toivoin, että, että se on ollut minulle itselleni sellainen niin kuin mullistava oivallus silloin, mm. silloin vuosia sitten. Ja, tota, ja nyt toivon todella, että, että pystyn tämän, tämän oivalluksen myöskin sitten jakamaan muille joo. ja, ja sit lisätä sitä kautta sitä, on se sitten tulevaisuustoimijuus. Mm. <laughs> Kuulostaa vähän tuollaiselta mm. ö, kohmeiselta, mm. tai, tai sitten just tämä tulevaisuusmuotoilu pienenä tai mm. suurempana asiana. Niin... Mm. Kiitos, kiitos, kun jaoit oli, oli tota kiva
0: kuulla. Joo, mutta kyllä mä tätä kirjaa suosittelen kaikille. Eli se siis tulevaisuus- ja tulevaisuusmuotoilu päätöksenteossa, ja tämä oli Alma Talentilta. Mutta kirjastoista saa, ja kirjakaupoista saa, niin suosittelen lukemaan, jos vähänkin kiinnostaa nämä teemat. Ja sitten myös kaikki ne lähteet, mitä, mitä me tässä nyt mainittiin, niin oli hirveästi. Jos mä muistan, niin mä laitan siihen niin sanottuja sounautsiin, mutta mä en aina muista laittaa. Mutta mä olisin halunnut kysyä vielä yhden tämmöisen jutun, ennen kuin lopetellaan. Niin tota, mä oon nyt tehnyt muutaman jaksona tämmöisen vakiokysymyksen, minkä mä, sain, mä sanon taas että Topias Uotilalle. Kiitos. Hän, hän heitti mut tämmöisen idean, että, että uh, mitä musiikkia tai biisejä suosittelisit mulle?
2: Nyt tuli, <laughs>
1: nyt tuli kyllä paha kysymys. Mm. Aa, mitä musiikkia tai biisejä?
0: Mm. Levy, biisi, artisti, mitä vaan?
1: Totta, mä oon kuunnellut aika paljon viime aikoina sellaista rauhoittavaa musiikkia, Joo. että musta tuntuu, että
2: Tota,
1: aina, aina silloin, kun maailmas myllärtää, niin mm. tulee hetkeksi sellainen, että mä en tota, pysty kuuntelemaan välttämättä niin kauheasti sanoja, mm, mm. <laughs> mitä, mitä lauletaan. Niin, äh, Tämmöinen kuin Garth Stevenson, niin kontrabassoinen on, on ah. rauhoittanut minua.
0: Art se Stevenson. tuli ensimmäisenä
1: mieleen. Mahtavaa,
0: Joo. kiitos. Mä, mä pistän heti kuuntelun sen jälkeen, jälkeen. Rauhoittuminen mm-hmm. kuulostaa just hyvältä, koska se sitten johtaa siihen, että voi miettiä myös tulevaisuuttakin, jos ei ole koko ajan Mahtavaa. Kiitos tosi paljon, Minna, kun tulit, tulit tähän vieraan Suumin välityksellä. Ja kiitos kuulijoille. Toivottavasti äh, sait tästä jotain semmoista niin kuin uutta näkökulmaa tulevaisuuksien ajatteluun.